0: Jeremias, capítulo 17, versículo 5, o tema dessa ministração, guiado pelo coração de Deus. Aleluias. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Volta para mim o versículo 5, por gentileza, para a gente entender o que, que acontece direitinho. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força. Que faz de si mesmo a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Come on. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Come on. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Next, please. Ele será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes pelo ribeiro. Ela, ele, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração. E examina a mente para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, o que me chamou a atenção, logo no versículo 5, me chamou muito a atenção, o fato, versículo 5, por favor, my friend, thank you, assim diz o Senhor, maldito é o homem, que confia nos homens, e faz, da humanidade mortal, a sua força, que faz dos homens, que faz dos homens, a sua força. E quando a Bíblia diz que alguém é maldito, não é um pastor que vai abençoar. Quando a Bíblia diz que a maldição está sobre alguém, não é uma campanha que vai quebrar isso. Vamos fazer aqui a campanha da quebra da maldição mas vai continuar fazendo assim, vai continuar andando assim? Confiando, ao invés de confiar no Senhor, confiando em pessoas, ao invés de confiar no Senhor, confiando no trabalho, ao invés de confiar no Senhor, confiando no seu próprio dinheiro, ao invés de confiar no Senhor, confiando nos seus amigos, muitos, muitos, deixando o Senhor para andar com pessoas, deixando o Senhor para, para andar com os amigos, deixando o Senhor para agradar pessoas, e outros deixando o Senhor por causa de pessoas, e o cujo coração se afasta do Senhor. Quando nós sabemos que o nosso coração não está mais no Senhor, quando as coisas do Senhor não têm, mais interesse para nós Quando nós sabemos Que o nosso coração se afastou do Senhor Quando as coisas do Senhor não me dá prazer Quando eu sei que o meu coração se afastou do Senhor Quando eu bufo para ir à igreja Quando eu sei que o meu coração se afastou do Senhor Quando a palavra do Senhor É algo que eu nem sei o que é Fica na minha casa aberta no Salmo 91. Muitos pensam que pelo fato de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Muitos acham que isso vai trazer proteção. A Bíblia diz no Salmo 91, para você que só deixou aberto lá e nunca leu. Diz assim. Aquele... Que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará. É isso que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, o Senhor é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza. O Salmo 91 não se aplica. Em quem deixa a Bíblia aberta, o Salmo 91 se aplica a quem habita em Deus. E aí eu vejo alguém com o um coração no Senhor. O Salmo 1 vai dizer muito bem o que é alguém com o um coração no Senhor. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, por quê? Porque o seu coração está no Senhor. Não se assenta a roda dos pecadores, eu não, eu não perco tempo, eu até estou lá, eu, eu cumprimento tudo, mas eu não faço o que eles fazem, porque o meu coração está no Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, a conduta dos pecadores, aquilo que os pecadores costumam fazer, eu não faço, porque o meu coração está no Senhor. Aí ele vai dizer, pelo contrário, aquele que tem o um coração no Senhor, ama a palavra do Senhor... Eu tenho que, eu, há seis anos, vamos completar seis anos de lírio para ilheiros, em março, para a glória de Deus. Nesses seis anos eu digo todas as vezes, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Um provérbio por dia, mais três capítulos bíblicos começando a partir de Mateus, um Provérbios por dia vai te dar sabedoria. Um capítulo, três capítulos por dia vai te dar conhecimento. Se você só quer conhecimento, meu filho, conhecimento você adquire no Google. Mas sabedoria é só no Senhor, meditando na palavra do Senhor. É o que diz Salmo primeiro Antes tem o prazer na lei do Senhor, aquele que tem o coração no Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí vai bater certinho com aquele, com aquele outro versículo aqui. Coloca lá, coloca lá no, no, no versículo... Aleluia, versículo 8, versículo 7, olha o salmo primeiro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medite de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, e o seu fruto dará na estação própria, no tempo certo, o tempo é de Deus... Agora, olha o que diz Jeremias 17, 7, Deus não se contradiz na sua palavra. Mas bendito é o homem, bem-aventurado é o homem, cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está, no Senhor, come on. Ele será como uma árvore plantada, Oh glória. Ele será como uma árvore plantada. Plantada por quem? Plantada por quem? Por Deus. O que Deus planta, Satanás não arranca, cara o que Deus planta ninguém arranca, pessoas que dizem eu saí da presença de Deus por causa disso, por causa daquilo, quem é plantado pelo Senhor nada, nada, nada arranca, eu estou alicerçado, as minhas raízes estão profundas, as minhas raízes não estão em pessoas, as minhas raízes estão no Senhor, pois será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro essa pessoa, olha que coisa linda, está comparando você como uma árvore, essa pessoa não temerá, quando chegar o calor, nos dias de fadiga, porque as suas folhas estarão sempre verdes, sabe o que significa isso? essa pessoa sempre estará feliz, essa pessoa sempre estará verdejante, as pessoas vão olhar para você, e mesmo nos dias difíceis, quando todos estiverem passando por momentos difíceis, vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa é alicerçada em Deus, eu me lembro em 2010, se eu não me engano, quando eu estava numa empresa e a empresa foi vendida para uma outra empresa. E o comentário durante aquele mês era: e agora? O que nós vamos fazer? E era só esse o comentário. Eu entrava na perua para vir embora, a empresa era lá em Cotia. Entrava no transporte, colocava meu fone de ouvido para não escutar besteira. Abria minha Bíblia. de vez em quando alguém me cutucava pois não você só lê Bíblia você não está preocupado o que vai acontecer então nada Deus cuida de mim e eles ficavam espantados mas como assim como não é possível não mas você vai ver daqui a daqui a dez, daqui a uns 10 dias ele vai ficar preocupado também dez dias nada por quê? Porque o coração não estava alicerçado nas coisas da empresa. O coração não estava alicerçado no patrão. O coração não estava alicerçado em nada. O coração estava alicerçado no Senhor. A árvore não estava plantada sobre uma terra areiosa. A árvore estava plantada sobre terra firme. Junto ao ribeiro de águas que é Cristo. As folhas sempre estarão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos. Uma das, uma das doenças que mais tem afetado as pessoas no mundo, é, crise de ansiedade, se tornou até uma patologia, agora daqui a, tem, já tem médico cuidando disso, crise de ansiedade, eu, e as pessoas falam isso como se fosse algo bom, eu escuto algumas pessoas dizer, é, eu tenho crise de ansiedade pastor, esperando que eu fale assim, oh coitada, oh, que dó, ai, não, é acha que é bonito ter crise de ansiedade, é normal, pois é, é normal para alguém que não está alicerçado na Palavra do Senhor, crise de ansiedade é para alguém que não está andando conforme a Palavra do Senhor, porque a Palavra do Senhor, a qual nós temos dado pouco crédito, me diz outra coisa, a Palavra do Senhor me diz, esta árvore, plantada junto ao ribeiro de águas, Cuja mesmo no tempo de, de calor As folhas continuam verdes Não vão murchar Não ficará ansiosa No ano da seca Pegou? Pegou sua parte? Agora nós temos opção Escolher Eu quero ficar Como uma árvore seca plantado no deserto, ou eu quero, viver, aquilo que Deus tem para mim, no ano da seca, não ficará ansiosa, e nem deixará, de dar o quê? Diga, no ano da seca, não ficará ansiosa, no ano da seca, não deixará, de dar fruto, aleluia, quando você recebe essa palavra? Quantos podem dizer, Senhor, eu quero ser assim? Deus, eu quero viver isso aí. Eu não abro mão, Senhor, de viver isto. Fora disso, para mim não serve. Eu quero viver a Tua Palavra. Oh, aleluias. Queridos, olha que coisa linda. Quando, assim no, no versículo, as consequências, né? As consequências estão no versículo 6. As consequências de quem mantém o coração afastado do Senhor. Volta lá só um pouquinho. Olha as consequências. Olha o que acontece na vida de alguém. Cujo coração está distante do Senhor. Essa pessoa que troca Deus pelos amigos. Que troca Deus pela empresa. Que troca Deus por qualquer coisa. Esta pessoa... Será como um arbusto Volta no versículo 5. Arbusto no deserto. Assim diz o Senhor: Maldito é o que confia nos homens. Versículo 6. Ela será, Ele será como um arbusto no deserto. Arbusto no deserto. Por que, que foi parar no deserto? Por que, que foi ser plantado no deserto? ao contrário da árvore alicerçada no Senhor, plantada junto ao ribeiro de águas, aquele que escolher nessa noite, ouvir o Senhor, aquele que escolher nessa noite, viver a palavra do Senhor, eu me lembro no amanhã de 2004, quando eu ainda era novo convertido, eu não tinha três meses de crente ainda, eu lembro que o Luiz Cláudio pregou uma palavra, e ele disse, há profeta em Israel, nós nos, nos, nos nossos dias nós não temos mais profetas, nós não temos mais homens de Deus que falam aquilo que Deus quer falar, mas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, eu olhei para aquele homem ministrando a palavra do Senhor e eu disse, eu quero ser um profeta em Israel Senhor, eu tomei posse daquela palavra naquele domingo de manhã, e eu vivo essa palavra há 16 anos, talvez hoje seja a noite de você fazer uma virada na sua vida, você que está em casa nos assistindo, Hoje é a noite de você virar a sua vida e dizer, nunca mais eu quero ser um arbusto no deserto. Nunca mais eu quero viver aquilo fora da Palavra do Senhor. Eu quero viver aquilo que Deus diz que eu serei. Eu quero viver, eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu serei. Aleluia. Um arbusto no deserto. Eu me lembro de um texto... Em Deuteronômio, não vou me lembrar agora exatamente o texto, mas em um determinado momento, Josué ele, ele faz uma reunião com o povo de Israel, e ele diz assim: Eis que hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, ainda dá a dica, e olha só, Deus é tão, Deus é tão bom que ele dá uma prova com duas alternativas e ainda faz. Da fala qual é Que você tem que, que escolher Ele diz, eu eis que coloco adiante De vocês, a bênção E a maldição, escolham A bênção para que viva O problema é que quando alguém Está alicerçado em pessoas Quando alguém vive Por causa de pessoas, quando alguém Não ouve Deus, mas ouve pessoas Quando alguém ouve pessoas que não ouve Deus As suas decisões As suas decisões as suas escolhas irão levar para um deserto, onde lá ela ficará plantada como um arbusto. Agora já não é mais como árvore. Você sabe o que é um arbusto no deserto? É um negocinho feio, irmão. É uma árvore feia. Que você olha assim e você fala, ô oh, dó. Não dá nada, nem folha. A miséria não morre, mas também não dá nada. É aquele negocinho seco lá. Você pode voltar daquele deserto 500 anos, lá vai estar aquele arbusto velho lá. Não verá quando vier algum bem. Sabe o que significa isso? Alguém longe de Deus, alguém que agrada o seu próprio coração, alguém que anda segundo o conselho das pessoas e não de Deus, alguém que não tem prazer na palavra do Senhor. Essa pessoa, ela perde a visão espiritual me lembro de um texto, onde Elias, ele ora para que Deus derrame chuva sobre Israel, após três anos e seis meses sem chuva, um homem sem visão de Deus, ao olhar uma nuvem no, ori, no horizonte, uma nuvem pequena, diria, não tem jeito, para de orar profeta, não vai adiantar, não dá chuva, não vai dar chuva, não chove... Porque não tem mais visão. O Elias ele olha para aquela nuvem. O menino diz: Profeta, ah, eu estou vendo no horizonte subindo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: Desce correndo, avisa Acabe e fala que vai chover. Porque para Deus é um povo, não precisa de muita coisa. Quem tem visão de Deus enxerga oportunidade em crises. Enquanto as pessoas estão chorando, quem tem visão de Deus vai vencer, vai vender lenço. Quem tem visão de Deus, ao ver situações complexas, ao ver situações difíceis, começa a se alegrar e dizer: Vai acontecer milagres, e o meu Deus será glorificado. O arbusto no deserto, não. O arbusto no deserto, quando começa a ver, quando começa a ver as nuvens, ele diz: é, só chove lá. Só acontece lá. Aqui não chega nada. Mas por quê? Porque não tem visão. Olha o que a Bíblia diz. Quem não é direcionado por Deus. Quem em um culto como esse. Fica olhando para a minha cara. E nem está prestando atenção em bolufas nenhuma. Quem está em casa. Mexendo no WhatsApp agora. É, eu sou ligado como é que você faz o esquema. Eu sei que você faz. Você clica no, no botãozinho assim. A palavra desce para o cantinho do WhatsApp. E você continua falando com as pessoas. Enquanto o culto está rolando no, no, no YouTube. Né? Sabe por que, que você faz isso? Porque as pessoas têm mais valor para você do que Deus está falando. Por isso você não vive as coisas do Senhor. Por isso você não vive as misericórdias e as bênçãos de Deus. Porque na hora que Deus está falando com você, você começa a pegar um celular. Já pegou um celular conversando com alguém? Já conversou com alguém que pega o celular? Já pegou? Já, já conversou? É gostoso? É bom? Você começa a conversar com a pessoa? Você está conversando com ela. Ela está assim para você, assim... Uh -huh. Sei, é, não dá vontade de falar assim, meu, vai cagar, velho, não dá vontade não, eu se eu estiver conversando com alguém, a pessoa pegar o celular e fazer assim, eu paro de falar na hora, eu paro de falar, e ainda fala assim, ó, tchau, tô indo aí, falou, opa, não, não, não depois a gente volta, você tá, você tá com alguma coisa muito importante para fazer aí, tem alguma coisa mais importante do que eu tô falando, quando Deus está falando conosco, não existe coisa mais importante. É uma hora e meia de culto, você não consegue ficar sem WhatsApp uma hora e meia, terra seca. Por isso que está com um arbusto no deserto. Pronto, falei. Não verá algum bem porque não tem visão. Não consegue enxergar oportunidades em meio às crises. que mais? Habitará. Nos lugares áridos do deserto. Sabe o que significa isso? Além de estar no deserto. Não vai ficar num oásis, vai ficar num lugar seco. <risos> lugar seco significa acúmulo de prejuízo. Quem vive em lugar seco, planta, planta, planta e não colhe. Se esforça, se mata e não vê nada acontecer. Por quê? Porque não vive em uma terra fértil, não está plantado junto às águas, a água não está irrigando. O sol apenas castigando. Mas por que isso? Porque deixou o coração. Seguir pessoas. Colocou a confiança em outras coisas que não o Senhor. Mas nessa, nessa noite. O Senhor está nos chamando novamente para viver com Ele. Porque Ele quer nos abençoar. Ele disse, olha eu vou abençoar você Você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas Vai dar fruto, não vai ficar ansioso durante a, a seca E ainda vai dar fruto na seca No ano da seca No ano da seca, esse será o ano da bênção Eu tenho pessoas aqui nessa noite Que em meio à pandemia, não tinha vivido um ano tão bom Andará, barra, o que para o mundo era o fim O que para o mundo era, era desespero Para nós se tornou um ano de bênçãos Eu tenho alguém aqui vivendo o melhor ano da sua vida Levante a sua mão e glorifique o nome do Cordeiro Dessa noite Aleluia Olha o problema de quem vive longe de Deus. Habita num lugar seco, planta, não cresce nada, abre uma empresa, não tem lucro, investe, não tem retorno, trabalha mais do que todo mundo. O que trabalha quatro horas por dia está andando de boa. Você trabalha 14, 15, 16. E não vê as coisas acontecer, É hora de pegar o coração Colocar somente no Senhor É hora de pegar a sua confiança E colocá-la toda, inteiramente no Senhor Pastor É fácil fazer isso? Não Sabe por que não? Porque está tão acostumado A andar conforme o coração dos outros Está tão acostumado a andar conforme o seu próprio coração Eu sou assim mesmo Eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim Gabriela Crente Gabriela você vai falar com ela, vai dizer, é que eu sou assim mesmo. A frase que mais usa é, eu não consigo. Eu não consigo. Não dá. Não dá, pastor. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar mesmo, porque a tua boca está profetizando isso. Começa a colocar o teu coração no Senhor e dizer, Senhor, fala para mim o que que ela vai fazer. Porque a partir de hoje, eu quero andar conforme o teu coração. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por Deus. Porém, se tem uma coisa que eu não faço, é ouvir gente que não ouve Deus. Entra aqui e sai aqui. E mesmo quando é alguém que ouve Deus. Eu olho na bolota dos olhos e eu falo, Espírito Santo, e aí? O que eu tenho visto de gente iludida? Porque liberaram uma palavra sobre você, não pastor, o homem de Deus profetizou sobre a minha vida, você conhece ele? Você anda com ele? Você vê como é a vida dele? É homem de Deus, você sabe como é na casa dele? você conhece a pessoa, você conhece o profeta, a Bíblia diz que quando Samuel chegava em uma cidade, as pessoas tremiam, sabe por que, que tremiam? Porque conheciam o homem de Deus, você conhece o cara, você nunca viu o cara, e o cara solta uma profetada na sua vida, e você recebe como é de Deus, não acontece, você fica frustrado e ainda xinga a Deus, terra seca, passe a ouvir apenas o Senhor, não dependa de profeta nenhum, está aqui ó, a lei, a lei, os profetas, os evangelhos, as cartas, estão tudo aqui, e você batendo na, nas portas de gente, para liberar uma palavra sobre a sua vida, não pode saber onde tem uma pessoa que é de Deus, que vai lá, e aí pastor, Deus falou alguma coisa sobre mim? O outro que não gosta, é esse capeta puro? servo do satanás, que gosta também de, de, de um status, é minha irmã, Deus falou, e já, já aproveita o mistério ali, e já solta uma, uma língua estranha, e você fica com um idiota aí, é, Deus falou comigo, falou nada, falou nada, quando Acabe junto com Josafá reuniu-se reuniu para ir para a guerra, falaram para Josafá, e ó, os profetas são todos aí, 400 profetas, se dizendo profetas de Deus, o Josafá diz, mas não tem mais ninguém, aí o, o Acabe fala, tem um, quatrocentos para um, e o Acabe diz, tem um, mas só profetiza contra, irmão vai porque esse é de Deus, aquele que te corrige, não é quem passa a mão na tua cabeça que quer o teu bem, quem é o que fala é o que diz a verdade, é o que fala, muda de vida, que senão você não vai vencer, não é aquele que fica e ah, vamos orar, vamos orar os cambau, diga, conserta-te diante do Senhor, prepara-te ó oh Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, você quer saber quem é seu amigo? Seu amigo é aquele que fala que você tem bafo, quem gosta de você diz, na sua cara e filho, você está com um bafo desgraçado, esse é seu amigo, porque é aquele que não tem coragem de falar, é para não te constranger e fala que você não tem bafo. Mas quantas entrevistas você foi e não passou? Sabe por que você não passou? Porque você tem bafo, cara. E aquele seu amigo não falou. Suvaqueira, você tem suvaqueira. Amigo é aquele que fala. Tá feio o bagulho, Está zoado, hein? Uh! Passa um desodorante, Tá sem dinheiro, eu vou te dar um Irmão, antes de sair de casa, dá uma cheirada assim para não precisar de ninguém falar para você. Mas se alguém falar, não fica bravo não, fica feliz Dá um beijo nessa pessoa e fala assim, essa, essa me ama Cheira a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela Tá com a sua vez Na sua casa aí, vai tomar Depois do culto, você tomar banho, seu porco Aleluia A parte B do versículo Habitará numa terra salgada Eu paro aqui, vou cortar aqui o que, que é uma terra salgada? Uma pessoa que vive longe do Senhor, a Bíblia está dizendo que ela vive numa terra salgada. Você já comeu uma comida? Vamos falar de uma comida boa. Fala numa comida boa, rápido, pensa rápido. Lasanha. Lasanha. Quem gosta de lasanha aqui desse lado? Lasanha. Agora, fecha o olho. Eu não quero que você imagine, eu não quero, não quero que você imagine uma, uma lasanha muito salgada. Não é muito, não imagina. Muito salgada. Não imagina. Imaginou. Desobediente. Também não tem como ser doce, né, meu filho? É bom, meu filho, uma lasanha salgada demais. Churrasco é maravilhoso, ou não? Bom demais. Agora, uma, um churrasco salgado. Tá? Mas não é gostoso? mas quando é salgado não tem jeito, ou seja, ao invés de colocar sal, o sal, a Bíblia vai dizer que o sal é para dar sabor, mas o excesso do sal estraga a comida, uma pessoa que vive num local salgado, no, que a vida dela é uma vida salgada, não se delicia com a vida a vida não é saborosa, o acordar não é saboroso, o dormir não é saboroso, porque fala, ai, tomara que eu não acorde amanhã, outros dizem, ai, tomara que não, que, que não anoiteça, porque quando vem a noite eu não consigo dormir, e por que, que não consegue dormir? Árvore ansiosa, não consegue descansar no Senhor, Salmo 4, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu Senhor, me faz repousar em segurança, presbítero Bin Laden me fez lembrar agora, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável, é meu filho, essa música não é música de ímpio, não é música de crente isso tem que ser um hino, melhor do que aquela quem te viu passar na prova e não te ajudou vai olhar você na benção, e vai se arrepender vai jogar bosta você na plateia hein? vocês falam que isso que é hino né, hino não, hino é o outro tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo tá, tá favorável. tô na árvore, tô, na, tô, na, tô no rio tô plantado no Senhor vai, 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 vai quando nós servimos ao Senhor até aquilo que é maldito se torna santo E não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Vive em lugares desérticos. Não dá nada, não nasce nada. Sua vida não tem sabor porque é salgado demais. Obrigado Espírito Santo. Ele falou aqui o seguinte. Falou assim, o pior de tudo Melk, é que além de viver num local que tem muito sal, não tem água. Sacou? Pegou aí? Habitará num lugar onde não vive? Onde não vive? Solidão. Sempre se sentindo só. Sempre precisando de alguém. Sempre precisando de pessoas. Sempre precisando de uma palavra de uma amiga, sempre precisando de uma fofoca santa, sempre precisando de alguém no churrasco, a casa vive cheia de gente, mas não é porque você gosta de gente, é porque você não gosta de ficar sozinho, e sabe por que tem essa ausência? Porque deixou a melhor companhia de todas, a companhia do Senhor... E não diga para o Senhor que você não deixou. Porque as tuas atitudes dizem se você está no Senhor ou não. Não é o que nós dizemos, é o que nós somos. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu sou um pastor. Eu sou um servo de Deus. Não adianta eu dizer, o Senhor sabe se é ou não. O Senhor sabe quem é você fora daqui. Porque aqui é muito fácil. Na igreja é muito fácil dizer, eu sou crente. É muito fácil meter uma camisa dali e falar, ah, aqui é a igreja, rapaz. Agora Deus sabe nos bastidores quem é você. Por isso vive uma vida dependendo de pessoas. Mas Deus, a partir de hoje, Deus quer ser da sua companhia. Deus quer ser o seu amigo. Quantos recebem isso aqui nessa noite? Quantos recebem? Diga, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu não quero mais depender de pessoas, eu quero a tua companhia. cai. Eu quero a tua companhia, Espírito Santo. Cola comigo, Espírito Santo, é nós, maluco! Oh Aleluia, em Marasherebikai Aleluia, eu quero é a tua companhia Jesus e onde tem a companhia do Espírito Santo fica molhado irmão, fica molhado, mas até nas coisas de Deus o molhado é bom, é coisa boa. No mundo quando fala tá molhado é porque tá ruim, mas nas coisas de Deus quando diz tá molhado tá bom e quanto mais molhado melhor eu me lembro de Ezequiel, Ezequiel está tá num local, num, num rio, diante de um rio, Deus leva ele diante de um rio, olha o que Deus quer para você, Deus não quer lugares áridos para você, Deus não quer deserto para você, você que tem vivido deserto, vivido solidão, vivido uma vida sem sabor, vivido como um arbusto no deserto, ao invés de uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, Ei, hey! Ezequiel chega diante de um rio, e aí Deus fala, entra um pouquinho, meu filho. Ele anda, ele entra, ele molha até o tornozelo. Deus fala assim: não, eu quero mais. Ele entra mais um pouquinho, olha, olha, olha Deus te chamando, eu quero mais, você está com 30 anos de crente, mas só está molhando só até o joelho. Deus quer que você nade nele. Aleluia, aleluia. Bendito é o homem, mas bendito é o homem. Vamos lá, versículo 7, my brother. É isso que Deus tem para nós aqui. Deus mostrou a diferença. Deus mostrou a diferença entre quem é e quem não é. Mas olha o que Deus quer para você: bendito, feliz, bem-aventurado é a pessoa cuja confiança está no Senhor. Próximo capítulo, meu filho. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que sente suas raízes para o ribeiro ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, Por quê? Por quê? Algumas pessoas dizem, segue o teu coração, segue o que o seu coração está dizendo, isso é o que as pessoas dizem, olha o que a Bíblia diz, o coração... Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão vital. A Bíblia está falando de sentimento, desejo, vontade, pensamento. A Bíblia está falando do ser. Quando ela fala de coração, poderia ser tocado por alma. É o seu ser. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Um engano. Um coração longe de Deus. Homem nenhum consegue... Hora de orar. Homem nenhum consegue... Curar. Mas Deus está aqui hoje para nessa noite para curar você. Quem é capaz de compreender o coração? Calma, e assim nós terminamos. Vamos concluir agora. Vamos concluir. Eu sou o Senhor. Que sonda o coração... Sabe o que é uma sonda, filhão? Ei, irmã, sabe o que é uma sonda? Sabe que, o que Deus está dizendo quando Ele diz? Eu sondo os corações? A Petrobras perfura Silas. Sete quilômetros. Sete mil metros. Local onde nenhum ser humano consegue chegar. A sonda chega para procurar petróleo. É isso que a Bíblia está dizendo quando Ele diz, eu sondo os corações. Eu vou onde ninguém consegue ir, no seu coração. Eu vou em você, é isso que Deus está dizendo, eu vou em você eu vou em você onde ninguém vai, eu conheço você no íntimo, eu conheço você antes de você nascer, quando você ainda estava sendo formado, Salmo 139, você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, e eu já tinha escrito um livro sobre a tua história... você tem dito assim Senhor, tu não tem me visto... Você tem disso, Deus, tu não estás me vendo. Vigia no que você fala, você não tá, você não sabe o que fala. Ele te sonda até as profundezas. Mas Senhor, por que que tu não falas comigo? Depende. Deus manda dizer para alguém aqui, eu tenho falado com você, mas a forma que você quer me escutar, essa eu não vou falar, porque eu não sou homem. Você quer me escutar como um homem? Você tem aberto os seus ouvidos e dito, Senhor, fala aqui no meu ouvido, mas quando eu falo no teu coração, tu rejeita. E ainda fala, é coisa da minha cabeça, Deus manda te perguntar nessa noite, tem coisa boa na sua cabeça? Se não o meu Espírito Santo, que sonda as suas profundezas e que sabe todos os seus pensamentos, e que tem dito a você o que fazer e o que não fazer, mas você tem me desobedecido, diz o Senhor dos Exércitos. Então não diga mais, Senhor tu não falas comigo... Porque eu tenho falado contigo. Eu sou o Senhor que sonda o coração. E examina a mente. Examina a mente. Para quê? Com qual intuito? Recompensar. A cada um. De acordo com a sua. Palavra do Senhor. De acordo com a sua conduta. De acordo com as suas obras nós queremos viver em locais férteis, nós queremos viver a prosperidade, nós queremos viver coisas boas do Senhor, mas onde está o nosso coração? Onde está a nossa confiança? É necessário o pastor ter que cobrar você das coisas do Senhor, porque se o pastor não cobrar você para, se o pastor não passar toda semana perguntando como você está, você abandona o Senhor, porque você diz, você diz, ninguém liga mais para mim, enquanto o Senhor está examinando você, não dependemos mais de homens, dependemos do Senhor, o pastor é apenas um suporte, a irmã é apenas um suporte, a Bíblia diz que é melhor que dois andem juntos, porque caso um caia, o outro levanta, mas essa pessoa não pode ser o meu suporte, o meu suporte é o Senhor, aleluia, para recompensar cada um segundo o quê? Nós vamos ler esse versículo de uma forma como nunca antes. Vamos ler juntos, vou ensinar você a ler. Diga comigo. Tu és o Senhor que sonda o coração. E examina a mente. Para recompensar. A mim. De acordo. Com a minha conduta, para recompensar a mim, para trazer a mim recompensa, conforme as minhas obras. E a pergunta nessa noite é: quais têm sido as nossas obras? Por que você espera coisas boas do Senhor quando a sua conduta é má? Por que nós esperamos coisas boas do Senhor quando a nossa conduta é mentirosa? Porque nós esperamos coisas boas do Senhor, quando a nossa boca diz que confia, mas as nossas atitudes desconfiam. Quando nós dizemos que respeitamos, mas as nossas atitudes dizem que nós desrespeitamos. Muitos não conseguem honrar nem a quem vê, que dirá ao Senhor que não vê. Mas o Senhor nessa noite, bom e misericordioso... Em Provérbios capítulo 23 Versículo 26 Para quem está anotando aí que é muito bom Anote Aliás, esta é uma prática antiga Da Lírio Parelheiros Os mais antigos Sempre trazem caderno Para anotar o que Deus falou no culto Porque no final do ano Nos momentos difíceis Vai esfoliar o caderno e falar Deixa eu ver o que Deus falou comigo aqui Deixa eu ver o que Deus prometeu para mim aqui você acha que você vai guardar tudo na cabeça? Guarda nada, o que você comeu ontem de ontem? Você nem sabe mais. Anota. Traz caderno, traz um caderno compra um caderno. Santifica ele. É. Sabe o que é santificar? Consagrar. Traz, pega, compra um caderno novo, bonito, traz aqui e fala, pastor, consagra esse caderno para mim aqui. Consagra, porque esse aqui é para o Senhor Aqui nesse caderno não vai passar outra coisa Não vai passar conta Nesse caderno não vai passar anotação Nesse caderno não vai, não vai arrancar folha para fazer nada Esse caderno aqui é santo É do Senhor, esse aqui é o caderno que eu trago para a igreja Para anotar aquilo que Deus falar comigo E não precisa ficar escrevendo o culto inteiro não Mas Deus falou alguma coisa que é para você anota Escreve a data Neste dia Deus falou isso comigo E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra Oh, aleluia eu imagino o dia que Abraão escutou o, o choro de Isaac Consegue imaginar Sansa, o coração de, de Abraão Dizendo Ele prometeu Ele cumpriu Muitas coisas nós pedimos ao Senhor Deus fala conosco que a gente esquece E a gente esquece que não é importante Tudo que a gente esquece não é importante Exceção do, do, do casal, tá? No casamento, vou dar um boi para vocês, se bem que é importante lembrar a data do casamento para dar a vocês segundo as suas obras, mas olha só que coisa interessante: Provérbios 23, 26, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meu caminho. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido. Ei, minha irmã. Ei, minha irmã. Deus não te trouxe aqui para bater em você. Deus não te trouxe aqui hoje para bater na sua cara e mostrar a, su a sua vergonha. Deus te trouxe aqui para dizer, meu filho, minha filha. É isso que acontece com aqueles que afastam o coração de mim. Mas eu te peço hoje, olha só. Você consegue imaginar isso, cara? Você consegue imaginar Deus após uma conversa dura como essa e dizer: "Meu filho, minha filha, dá-me o seu coração. Dá o seu coração para mim". Nós cantamos aqui: "Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Então dá o seu coração. Dá-me o seu coração. Deixa eu ser o seu dono." Você tem tentado de tantas formas Você tem lutado com as suas forças Eu quero te ajudar Eu quero abençoar você eu quero honrar você Porque quando eu te honrar As pessoas vão ver E elas vão dizer Só Deus poderia fazer isso O meu nome vai ser glorificado na tua vida Mas dá o seu coração para mim Dá o seu coração de verdade Para de enrolar, filha Para de fazer de conta, filhinho Filhinho para de fazer de conta Porque você fazendo de conta Não vai adiantar nada, não vai mudar nada Continuará no deserto, sendo arbusto Mas se hoje Você ouvir a voz do Senhor Não endureça o teu coração Dá o coração para Ele E você vai ver o que Ele pode fazer depois que você der o seu coração para mim, mantenha os seus olhos em meus caminhos, para de olhar para o caminho do outro, para de olhar para a vida do outro, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o que os governantes dizem, para de olhar para o que os, os economistas dizem, eu sou o teu Senhor... Apocalipse 3,20, mostra a educação de Deus para conosco, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir o coração, e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele e ele comigo, é noite aceitável... Hoje é uma ótima oportunidade, Deus nos trouxe aqui nessa noite para virar o jogo. Talvez você pensou que o seu 2020 já estava perdido. Alguém aqui pensou que 2020 já estava perdido? Não está não, desde que o Senhor te plante junto ao ribeiro de águas.